0: Вітаю, друзі, це Маркер Ерподій, я називаюся Єрема Чуйко. І сьогодні будемо говорити про відставку Вадима Гуцайта, Міністра спорту України. І не лише про його відставку, а загалом про справи Міністерства Міністерстві спорту. І будемо це робити з головним редактором сайту Трибуна Олегом Чербаком. Олег... Олеже, добрий день.
1: Добрий день, вітаю вас.
0: Е, найперше, якщо можна так коротко, відставка Гуцайта. Очікування чи несподіванка?
1: Очікувано, неочікувано, що вона сталася так пізно.
0: Також це його ініціатива, чи це все ж таки з Офісу Президента? Я так одразу зайду, як то кажуть, з гарячих таких моментів.
1: Я думаю, що обидві ваші твердження є правдиві. Питання в тому, яке більше, яке менше, це вже ну, не суть важливо, тому що є факт. Він сам говорив про те, що не хотів поєднувати посади президента Національного олімпійського комітету та міністра молоді та спорту Ще більше, більше року тому, ще до виборів у, на президента Національного олімпійського комітету, це було в листопаді минулого року. Тому теоретично ми всі очікувати могли, що після того, як Гудсайта оберуть президентом НОК, він напише заяву про відставку з посади міністра молоді та спорту. Однак цього не відбувалося, і не відбувалося от, майже рік. Ми порахували, що 356 днів Вадим Маркович шукав ручку, щоб написати цю заяву. Але я думаю, що тут питання не тільки в тролінгу, ось цьому проручку. Знаєте, бо, ну, це весело-весело, ну, тим не менше, я впевнений, що питання було ще й в тому, що ну, хто ж має, по-перше, прийти на зміну в Міністерстві молоді та спорту і з одної сторони, з іншої сторони, От, знаєте, так, і кандидатів то багато не, не побачиш, mm-hmm. так щоб це були якісь відомі, ефективні спортивні менеджери, і, ну тому що ну, міністр це має бути і в якійсь мірі менеджер. Давайте,
0: давайте про зміну трошки пізніше поговоримо. Ну і зокрема, відзначу про те, що Верховна Рада проголосувала вже за саме звільнення Вадима Гуцайта, мене цікавить таке питання, чи справді, от, ну багато дуже зашкварів було з Міністерством спорту, чи все залежало от саме і в цих зашкварах, якщо ви їх згадаєте, будь ласка, найбільш такі основні, чи все там залежало саме від міністра, чи це загалом проблема Міністерства як такого і всіх людей, які перебувають саме в цій структурі?
1: І знову правильне запитання, тому що і одне твердження, що залежить щось від міністра, і не щось, дуже багато що залежить від міністра, і правдиво, та і загалом те, що саме міністерство, це така собі застаріла, застарілий орган, який працює, ну, там кілька сотень чоловік працює, які працюють, в першу чергу, як, ну, як бухгалтерія, яка розподіляє гроші держави на федерації, яка віддає потім можливість підприємству «Укрспортзабезпечення» купляти всякі батути, шоломи тощо. Ну, Коротше кажучи, просто саме міністерство воно, воно працює в якомусь такому давньому радянському форматі. Але, і проблема в тому, що міністерство було не дуже ефективним, так, звісно, в тому, що от воно таке застарівше. Але з іншої сторони, ну, хто ж має розпочинати якісь зміни, і ініціювати їх, робити, прописувати стратегії розвитку. Чим не просто прописувати їх на паперцях, тому що про це кожен міністр починає писати якісь стратегії до 32-го, 28-го, 46-го, хрен знає яких років, а й починати втілювати ці стратегії. І от питання в тому, що Вадим Маркович ну він просто собі працював на роботі. А потім я рік ще й працював на двох роботах одночасно, на двох найважливіших спортивних посадах в Україні. І очевидно, що ефективність такого топ-менеджера вона буде нижчою, якщо він на двох одночасно важливих посадах. Ну, просто тому що про це часто говорю, там в добі 24 години. Тут потрібно спати, їсти, добиратись на роботу, а ще 8 годин працювати, якщо це мова про державне, про, про, про державне підприємство. Ну, про державну установу. Коротко кажучи, те, що Гуцайт був, ну, він просто нічого не хотів змінювати. От там вони як працювали, так і працювали. Вони як прописували, підписували на бюджети федерації, так і підписували їх. Щоб він когось спонукав до розвитку, щоб вони спонукали федерації до якогось реального руху в тому числі і тиску на міжнародний спорт ну сумнівно Але що, це що стосується самої, самої організації що стосується самого цей ну знаєте од, одне питання це те що у нас всередині країни відбувається це сказав що як я сказав що ну, нічого по суті не відбувалося просто свої функціонувало це міністерство а інше е, питання це робота на з міжнародними партнерами, робота з, в плані тиску на російський спорт. Ось тут, відверто кажучи, ну, ми не те, що не бачили ніяких результатів, вони певні є. Звісно, там Росію виключили з Міжнародного олімпійського комітету, і мається на увазі Олімпійський комітет Росії. Так, це було зроблено після звернення... Гуцайта як президента Національного Олімпійського квітету. Знаєте, постійно доводиться оцю ремарочку робити. От ти це зробив як міністр молоді та спорту чи як президент НОК. Ну. Але якби він цього не зробив, ну, на черта, тоді взагалі такий е, лідер. Та? Ну, ми шходимо на роботу, працюємо. Ну, якщо ми не робимо свою роботу, значить, ми неефективні. Тому, але загалом ми не бачили якихось серйозних міжнародних проривів. Щоби Гуцад зустрічався з кимось, окрім там десь в Польщі він з ким зустрічався з міністром, ще з кимось він там можливо спілкувався, але нікуди не їздив. Він тільки говорить про те, що країни Африки і Латинської Америки починають підтримувати Азії Азії, Азії починають підтримувати повернений росіян спорт. А з ким Вадим Маркович розмовляв з міністрів чи керівників олімпійських комітетів цих регіонів. Можливо, от причому можливо він навіть з кимось і розмовляв, але ніхто про це не звітує, ніхто не каже, що ми зробили, ніхто не каже, що, ну, де у нас проблеми, де зараз росіяни тиснуть, з ким нам потрібно поспілкуватися, на кого зробити акцент. Ось цього всього зроблено не було. No, одна і, вибачте, mm-hmm. дуже, так, важлива, так. дуже важливий момент, що стосується ще всередині української історії. Я вже працюю на посаді головного редактора трибуни більше п'яти років. За цей час, а до того спортивні спортивній ще, ще років п'ять, я вже бачив, що таке Жданов, Хто такий Ждано, колишній міністр, хто такий Шумілін, коли було Міністерство об'єднане, Міністерство культури, молоді та спорту? До того був, господи, вже забув, після революції. Ну не суть важно. І от, скажі відверто, такої кількості скандалів, які би провокувалися всередині федерацій? і які були пов'язані з можливим тиском Міністерства, нації Федерації. Там, а це призначення державних тренерів, які управляють е, е, зборами, грошима, що купити, де, на яких турнірах виступати і з яких грошей взагалі йде тренуватися. Ось такої кількості скандалів, які один за одним, один за одним, один за одним. Майже ну, в який вид спорту не ткни, всюди якийсь всередині заміс. Останнє те, що відомо, гімнастика, е, спортивна гімнастика. Одні тренери там, другі тренери там, всі ті тренери друг з другом сваряться. До того, ну, треально там веслування, ну коротше кажучи, ну в кожне, в кожному виді спорту якийсь скандал, і він пов'язаний також частково з міністерством. Тому, знаєте, на мою думку, завдання топ менеджера, головного менеджера міністра. Це краски об'єднувати український спорт, але мені здається, особливо в період війни. Але мені здається, що це питання об'єднання е- не вдалося зробити, тому що Водим Маркович був добрим з тим, хто його хвалить, з тими, хто його підтримує. А з тими, хто його критикував, казав, що щось тут не так треба робити, е- з чимось був незадоволений. Там одразу починався якийсь незрозумілий тиск, і ось це мінуси.
0: От ви вже якраз почали говорити, що потрібен менеджер. А справді знайти менеджерів не так в нас просто. Дуже багато зараз розмов є. Хто саме буде далі там позиціонується? Зокрема, у Львові часто чуємо, що, можливо, це Антоні Куліна, але я вже чув про те, що ви також дещо так спростовували і десь закликали, можливо, навіть з обережністю ставитися до такої ймовірності. Що вам відомо, десь останні такі інсайди, хто може прийти і, загалом, кого б ви хотіли бачити на цій посаді, щоб хоча б щось змінилось, щоб це справді був менеджер?
1: По порядку. По порядку. Вчора ввечері вже Арахам'я заявив, також підтвердив, власне, ці мої здогадки, що нового міністра обрано зараз не буде, не буде призначено. І, і, скоріш за все, хтось із заступників міністра буде виконувати обов'язки міністра молоді та спорту. Тобто, формально, я думаю, що нічого не зміниться. А зараз є п'ять заступників. Панченко, Матвій Бідний, Чеснаков... Лавров і ще хтось забув. Е, наскільки я чув, і взагалі логіка тут підказує, що скоріш за все це буде або Матвій Бідний, або Панченко виконувачами обов'язків, е, Людмила Панченко. А от е, стосовно Антона Нікуліна, насправді ну, тут немає ніякого секрету, що він є одним із кандидатів на посаду міністра молоді та спорту. Але станом на зараз за нього голосувати не те, що не будуть. Я не знаю причин, чому його не буде призначено прямо зараз. Але от прямо зараз цього не відбудеться. Можливо, це буде через тиждень, через два, через місяць, через два місяці. Хто знає, можливо у нас взагалі Кабінет міністрів зміниться, ну, піде у відставку весь і тоді відповідно буде mm-hmm. ну, повна перебудова Кабінету міністрів. І, можливо, вже в той новий кабінет міністрів е- будуть запрошувати Нікуліна. Е- а, можливо, і не, не Нікуліна. Але інформація про те, що він є одним з найімовірніших кандидатів, я можу 100% сто- процесотково підтвердити. Це, ну, це не секрет, е- це сто Просто станом на зараз цього не відбудеться. І на останню частину вашого запитання, ким має бути міністр, да, щоб ми його підтримали. Mm-hmm. І, знаєте, в-, в першу чергу... М- не суть, важливо прізвище, важливо, що він заявить, що хоче робити, а потім почне це робити. Якщо, ну, чим відомий Нікулін? Той же. Він втілив у Львові досить круту програму шкільної ліги, це розвиток масового спорту. Ну, вже починає, коли починаєш від дітей, дітей привчають до, до спорту. Це, насправді, дуже, ну, дуже хороша історія, тому що. Пропрошую, часто наш спорт і керівництво спорту, воно думає виключно про якісь олімпійські медалі. Вони кажуть, Україна, країна переможців. Популізм такий. Так, так, 18 медалей, там 100-500, ще чогось там, переможень, тощо. Але при тому, при всьому, очевидно, що кількість людей, які займаються масовим спортом, вона не збільшується. Людей, які займають, ну багато людей ходять у різні зали, фітнес-зали, басейни, тощо, бігає багато людей. Але яка роль у цьому держави? Чи держава повідкривала ці фітнес-центри? Чи держава займається тим розвитком бігу? Е, ні, це все це ну, де, не, де не подивимось. Там, де бігають якісь напівмарафон, це завжди якісь комерційні комерційні штуки, які залучають людей. А де, де роль держави в цьому? Mm, Її так, немає. Це правда. Uh, і ну, тут хотілося, щоб людина, яка стане міністром, вона не займалася виключно популізмом, що от ми там у 28 році виграємо uh, 100 медалей і війдемо в топ-15 на якійсь олімпіаді. Uh, тому що ну, такого не буває. Виросте покоління, ну, значить будуть медалі, а виросте воно, нове покоління, завдяки тому, що більше, людей, більше дітей почне займатися спортом, потім молодому віці uh, будуть займатися спортом. Більше того, заняття спортом це ж не лише мета щоб потім виграти якусь медаль. Це просто це впливає на здоров'я населення, на тривалість життя населення. тобто, це така більш системна, більш системна має програма бути. І от таку людину, яка заявить про це, яка піде не виконувати роль головного бухгалтера у Міністерстві молоді та спорту, ми будемо підтримувати. Це, що стосується внутрішньої політики, що стосується зовнішньої політики, так, звісно, потрібно буде бути більш агресивними, більш активними до в питання тиску на росіян, і більш публічними, більш зрозумілими в спортивній спільноті, а не, лише, е- а не лише ходити на єдиний телемарафон, щоб ти подивилися в офісі і ти потрапив в їхній моніторинг, як ти е- грандіозно там когось переміг. Ось в чому ми там.
0: Поговорили ми про Міністерство спорту, поговорили про гутсайтам. Не можу вас наостанок ще не запитати про футбольну тему, тому що Україна, прям збірна України з футболу напередодні одного з найважливіших своїх поєдинків з Італією, там все дуже залежить. Ну і неприємний такий меседж від УЄФА. Е, про те, що практично десь нас змушують зіграти ще Товарняк. Ну, вже знайшли там суперника Лехію, матч відбудеться 16 листопада у Данську, але не в тому справа. Так виглядає, що УЄФА просто десь не хоче бачити Україну на майбутньому е, Євро. Чи як це взагалі називається, якщо можна так ще коротко сказати? Ну, це просто якась дикість, така звучить.
1: Я не буду дуже сильно дипломатичним, але все ж таки обмежусь межами того, що це ефір. Я думаю, що УФА да, справді хоче нас злити. І перший дзвіночок був, коли Джані Інфантіно президент, ой, чи це не Інфантіно сказав, Керівник ЄФА, ой, ой ой це мене вже запутався. Коротше, суть в тому, коли керівництво ЄФА заявило, що ну, це буде Чеферін. катастрофа. Якщо... Чеферін. Та, Чеферін, та, Чеферін Коли що, збірна Італії не потрапить на євро. А, та, та. Я нічого не зрозумів, а чому не буде катастрофа, якщо Україна не потрапить на євро? Ну, для Італії так, це буде катастрофа. Якщо Італія не потрапить на євро. Для України це буде… Ну не катастрофа, ну, але теж неприємно, якщо Україна не потрапить на євро. Я думаю, що в ну, УЄФА зараз, зараз теж трошки злі на Україну, тому що ми розуміємо, що Чіфірін був в непоганих відносинах з Павелком. Я думаю, що тут політика, що тут все значно серйозніше. Павел – виконком УЄФА. Ну, я від собі, яка це який це ляпас для УЄФА, коли їхній член виконкому сидить у СІЗО вже кілька місяців. І очевидно, що ну, є якісь непорозуміння, і взагалі таке враження, що немає нормального контакту між УЄФА та українською асоціацією футболу прямо зараз. Тому ну, що ну, нема з ким контактувати. Він ж не, не приїде у Львів в, в СІЗО і на, ну, міг би, звісно, зустрітися, допомогти Чефірінському. Ну, просто побажати успіхів провідати свого товариша Павелка. Але ну ця ситуація ну, вона, вона звучить трохи дико, але знаєте, я би все ж таки ну, став якусь мужу. Ми теж, здається, трошки перебільшуємо, що нас всі хочуть образити тут. Ну, все рівно все вирішиться. Ну на футбольному полі. Наші пацани зараз в хорошій формі. Одні в Жироні розривають 5 українців в АПЛ, грають. Е, ну я це думаю, можна що, вирішувати. Та, все можна вирішувати. Це такі сайт історії, які ми, ми Ми трошки відволікаємось і шукаємо собі, можливо, вже знаєте, якесь виправдання, якщо нам щось не вдасться зробити. Окей. Я б так. цього не робив, зосереджувався б на грі. А те, що УЄФА, ці всі структури, УФА, ФІФА, Міжнародний Олімпійський комітет, це все такі непівкомпорт. Непівкорумповані, незрозумілі організації, ну це вже не для кого. Це вже
0: зрозуміло всі. Окей, окей. Зрозуміла ваша думка. Дуже дякую вам за те. Думаю, фахово поспілкувалися з Олегом Щербаковим, головним редактором сайту Трибуна. Говорили і про міністерство спорту, молоді та спорту, і загалом про Вадима Гуцайта, якого нагадаю, який подав відставку. Вже Верховна Рада підтримала його відставку. Це був маркер Подій. Я називаюся Ярема Чуйко. Всіляких вам гараздів. До побачення.